0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天接着继续介绍《底层网红》这本书，这是第三集介绍里面的故事啊。今天要为各位介绍的是其中的第七章，叫做“外线交易”。那大家都听过内线交易，什么叫做外线交易啊？外线交易是顾名思义的意思，就是这一些我们在房间看到的。呃，所谓的全职投资人教你如何在股市里面财务自由，尤其是开课程卖钱的这些人，他不外乎都是想要靠投资的方法教你赚钱，对吧？但是这书里面告诉我们的故事哦，恰恰相反的，我相信在台湾也是一模一样的、哦，就是他告诉你教你赚钱的故事，往往让你赚不到钱。但是他赚钱的方式却是靠你来赚钱哦，所以不是靠股票投资来获利啊，而是靠割你的韭菜来获利啊，所以这一章的名称才叫做外线交易。今天的稍早，其实我也接受了徐玉切入点另外一个 podcast 节目，也是排名比较前面一个非常热门的节目——徐玉玉姐爱的这个访谈，他也介绍这本书。那这一本书呢？他提到，他说里面让他有一些蛮印象深刻的哦，譬如说他自己本身也是一个网红，也是一位自媒体，尤其他经营了非常久了。他说在这几年呢、啊，有一个现象他看不懂，与其说看不懂这些模式，倒不如看不懂说为什么这一些人能够靠这个模式来赚钱了、哦，或者说他怀疑的是，真的能够赚到钱吗？真赚的钱真的能够当做是一份职业吗？或者是说，买这些课程的人真的能从里面学到东西吗？他说他看不懂，像譬如说，呃，个人教练、个人品牌教练啊、哦。那他说他自己本身也开过类似的课程啊，他觉得个人品牌这件事哦，其实是非常吃你过去的经验的。那坊间呢有非常多这样的课程哦，其实开课的所谓的教练，他也许号称他在大企业里面工作过曾经在某某知名企业有过这样的工作经历，但实际上去把那个经历拿出来一看，可能就只是个 intern， 可能就是个实习生吧，或者是其面其中一个非常小的螺丝钉一样的工作。或者是说他看不懂另外一个领域叫做这个全职投资人教你财富自由，对吧？那有很多在开课的，但是这里面就碰到一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题啊，就是呢，如果他股票投资真的那么赚钱哦，他今天为什么还要来赚你课程的钱？尤其这些课程都不便宜哦。那你知道啊，跟投资股票。获利来相比的话，这个课程的钱真的都是赚的都是小钱了、哦。所以到底这些投资名师是因为他在股市里面有非常成功的绩效，所以他有这个资格来帮你上课呢？还是呢，他只能赚你的学费来帮你上课？哈，这就是呃，在书里面，在《底层网红》这本书，你就可以透过书里面介绍几个故事的案例。去搞清楚说，到底这个背后的商业模式到底是如何运作的？在第七章这张外线交易里面，它其实有三个非常精彩的故事，我把它分为了低阶版、低配版、中配版、顶配版那顶配版我今天就不介绍了，大家如果有兴趣的话，就欢迎到各大书店，尤其是实体书店。我这两天陆续收到一些实体书店的陈列。给予蛮好的陈列位置，所以大家如果有空的话，买这本书来看，去看高配版的《大魔王的庞氏骗局》啊、哦，到底是他是怎么玩的。那我今天跟大家来介绍所谓的低配版跟中配版，不过大家也不要小看哦，这恰恰是我们在社群，尤其是台湾的社群软体上面最常看到的商业模式跟商业逻辑。第一个要介绍的是低配版、啊、这个低配版的故事要从这位作者，他在2017年代表英国的《卫报》去采访一位叫做伊莱亚·欧耶索、耶菲索、啊、这位年轻人开始谈起。当作者去采访他的时候，他只有二十一岁，但他已经是媒体的宠儿，已经是镁光灯的焦点了。他的故事非常的传奇，出生在南伦敦的贫民区，他大学中辍，但是呢，却成为了自立自强的金融奇才啊！他赚很多钱，所以可以尽情的享受人生。他在他的豪宅里面开直播，上传影片，拍下自己身穿浴袍，头戴银色的浴帽，开着。电蓝色的劳斯莱斯，电蓝色，我应该去 Google 一下什么叫电蓝色啊、哦？他鼓励所有看他直播的年轻人不要错过他的公司，这家公司名称叫做“美梦成真”，提供一个千载难逢的机会。他宣称已经有上千人抓住这个机会哦，达到财务自由。听起来很熟悉，对吧？哦，这个都。举世皆然，我相信诈骗的手法啊都不会有什么新的花样哦。那这位伊莱亚为什么有这个资格变成一个书里面的案例呢？这是因为啊、哦，他的确在媒体上面是小有知名度，是经过媒体认证的、哦。这些媒体都不是所谓的八卦媒体哦，它里面有《每日快报》有《太阳报》。甚至赫赫有名的《泰晤士报》都曾经报道过他的新闻，甚至呢，英国电视台第四台它有一个纪录片系列节目，叫做《富孩购物去》，富有的小孩的意思啊,啊 ，Rich Kids Go Shopping 啊，这个节目呢也根据、呃、伊莱亚他的朋友、啊、去搜集他朋友的一些说法。然后做成一个纪录片，在全国播送，所以刹那间，他马上就变成了一个英国各地所崇拜的一个年轻偶像。你想，二十一岁的黑人竟然能够在一群老白男中间的金融市场取得一片天，这是多么振奋人心的故事哈！所以就有。许多跟他一样出生在贫苦平民区环境的少数族裔的有色人种的孩子们，就把伊莱雅视之为偶像，进而就加入了他的美梦成真公司啊！伊莱雅宣称、啊、只要你能够登录我的平台，利用我的平台来去进行交易，每一个礼拜你轻轻松松在家工作，没有经验。每天只要花15到30分钟，你就可以进账100到400多英镑。这个100到400多英镑啊，大概相当于台币3三0 0到15000元左右。听起来不多吧？对吧？但是你要知道，他的 target 哈，他的向准的目标就是这一些年轻的青少年，他没有什么额外的收入，没有主要的工作，所以这些小钱。对他来讲就充满了吸引力啊、哦！但是伊莱亚没有告诉你的是，这一些年轻的受害者只要到他的注册平台一登录，平台就会分润给他每一个人头四十到八十英镑啊、哦，也就是相当于台币一千五百元到三千元的佣金。那你知道，登录只要一登录就变现，一登录就变现，这也难怪他在所有的影片里面都大声疾呼，要你来跟他一起美梦成真，要你加入他的大家庭所以，我为什么我说在伊莱亚这个故事，它是一个低配版呢？因为他其实就只是个零售商的角色啊，他其实是帮上游这些专门。卖二元期权的这些平台做一个中介者，呃，某一个程度来看，也就是网红的流量变现啊、哦，只是呢，他号召你来登录加入这个平台，然后他赚人头费，然后让这一些受害者呢去买这些二元期权的商品。事实上，这些二元期权的商品所产生的获利啊、哦，其实跟伊莱雅是无关的。也就是说，伊莱雅赚的。其实是蝇头小利，也就是平台方给他的抽成跟分润啊、哦。那你会说这样转一转也不错啊？以他的网络流量啊，他随时可能都有上千人在变现哦。刚刚讲的那个数字再乘以一千，再乘以五十二周啊、哦，其实也是一笔颇为丰厚的收入，不是吗？没有错，但实际上呢？夜路走多，总是会碰到鬼的啊、哦！伊莱亚他其实不如他自己所宣称的这么有钱哦。那一些豪宅其实也不是他的，劳斯莱斯也是用租的啊、哦，其实都不是他所名下所持有的。他宣称呢，他的公司在伦敦市中心有一个交易大厅啊、哦，他在世界各地都有交易员啊、哦，那也。完全子虚乌有啊！他的公司就登记在他所居住的一个贫民区的一个毫不起眼的公寓里面了，所以他最后被踢爆的原因，是因为他发生了一起车祸，他开车去冲撞他宣称没有还他钱的朋友啊。那这一起官司呢？呃，不止检察官不站在他那边，法官都不站在他那边，都认为他所营造的形象是完全的虚假。哦，检察官说，呃，针对他在对外炫富跟产生这笔事故以后的推卸责任，检察官说，假设真的像他所宣称的如此有钱，这件事责任完全在他。其实要解决这一。这一呃这一件官司最直接的方法就是你开一张支票赔付给受害者就好了，但是他却连这样的钱都付不起啊、哦，所以就是因为这一则刑事官司呢，把他在网络上这个少年致富、少年股神的形象啊、哦，一夕之间就被踢爆了，所以这是我们可以看到低配版伊莱亚的故事啊、哦。前面讲到伊莱亚不过就是个小虾米，他背后还有大魔王。这个大魔王是谁呢？根据书里面讲啊，给伊莱亚分润的这家公司，它其实是一个由以色列前伞兵所创办的金融公司。你会觉得很跳痛，对吧？其实最最主要的原因是因为。把这家公司把总部设在以色列，它可以对欧盟的范围、整个欧洲去贩售商品哦，这是他所选择在以色列最重要的原因。也因为他不在欧盟境内，所以他可以规避掉很多欧盟在法规上面的限制跟稽核。那这是最主要的原因。这一家公司呢，他全盛时期哦。每年的收益高达一亿美元哦，是相当高的一个数字啊！而且它还是英国英格兰的利物浦、哦、跟南安普顿两家足球俱乐部的赞助商哈、哦。你知道要在把足球当做国球的英国，跟球队扯上边，都代表你在企业界是个咖。所以呢，这家公司其实相当的大，不过它卖的。还是备受争议的二元期权商品了、哦。如果你对于二元期权有兴趣，不妨上网去 Google。简单来讲，它就是一个赌输赢的一种商品，就是直接你赌它涨或跌。那这样的商品呢、哦，经过层层的包装，其实对于买方，呃，买方是基本上是稳赔不赚的哈、哦，不是稳赚不赔，是稳赔不赚的。根据英国金融行为监理总署，这是英国的证券证管相关的单位，简称 FCA， 他们收到的消费者投诉里面，他分析发现，多数受害者都是耳根子软的年轻人哦，他们上了像伊莱雅这样网红的当，白白损失了钱。根据 FCA 的统计，未满二十五岁的年轻人特别容易被骗。比起一般管道，如果有人透过社群媒体投资提供你投资的管道，他们相信投资是真有其事，这样的比例啊、哦，是非社群的六倍之多、哦。也就是说，你要想啊，在社群里面的得手率是很高的哦。这也就是我们看不懂的地方，就是为什么在脸书上面有假冒各名人的名义来进行诈骗的贴文会如此层出不穷的原因。我们都认为谁会上当，就像我们都认为我不是山道猴子啊，谁会是山道猴子，对吧？但其实真的还不少哎、欸，就是真的会上当的人，这个比率是很夸张的、哦。这些人宁可相信网络另外一端的陌生人了，却没有停下来细想，社群媒体所呈现的一切，全都是人为加工所建构的世界啊！二零二零年，英国国家诈骗与网络犯罪检举中心的叫做反诈骗行动机构表示，民众投诉的案件在三年间就翻了三倍。就是因为这样肥沃的诈骗土壤，所以有越来越多的这些底层网红接二连三的加入这些金融商品的推销行列啊，来做这些零售商赚取中间的利润。作者说，他觉得其中做的最有声有色的一位，我们今天要带入的第二则故事，也就是所谓的中配版。是现年二十多岁的三姆三缪里区三缪呃里区啊。然而，尽管他自称是从蓝领阶级翻身 ，IG 动态上面看起来也完美无瑕，他依然这个作者依然访问到有一票人因为里区这样的诈骗行为而栽了大跟头，而且悔不当初啊。作者采访的案例是一位叫 David 啊，大卫，他跟李区第一次搭上线是在2014年。那那时候呢，大卫他刚刚结婚，老婆肚子已经大到藏不住了，所以他急着找工作。他说：“呢，他以前是开建筑公司啊、哦，这个这样的建筑公司就是其实就是一个包工头的小公司，底下可能领着几名工人这样的一家小公司。36岁的 David 啊，大卫跟他做着通话的时候，他说当时其实他生意还不错，而且赚的钱也不少。不过呢，在一场工作意外，他脊椎受伤，一直好不了。”没有办法再做这这么重体力的工作了，所以只能找其他快速赚钱的管道。那前面讲到他的女朋友已经大肚子了，所以开始有金钱上面的压力。他上网开始求职，翻遍了所有可能的职缺，最后才偶然发现煞有其事的三妙交易公司。正在应征出街交易员哦。根据网络上看到这家公司的简介，这家公司总部位于伦敦的基金公司，客户横跨全球啊。但是你在这里不免纳闷哦，大卫是哪来的信心跟勇气，认为自己可以去应征一个非常专业的工作，叫做专职投资人哦？的确啊，看起来他的确不太像是会在一般的企业受聘这样的工作的人。作者描述大卫呢，他的发际线开始后退，三十三十五岁以后看起来已经有一些中年人的样貌了。曾经是专业的建筑工人，我们都觉得这样的形象跟全职交易人差距的太遥远。但是呢，这家公司三缪交易公司在网络上的宣称却吸引了大卫。他说，年收入两万五千到十一万英镑，约合台币是九十五万到四百二十万。这样惊人的薪资，以及他可能产生的薪资的差距啊，就吸引了大卫的目光。他说呢，他有听说，听他姐姐说。说只要是能够进入到投资交易的这一个领域哦，能够赚到钱的可能性都非常高。所以呢，大卫就二话不说，马上送出履历来应征。他想说，反正都走投无路了，干脆死马当活马医，就试试看吧。不过呢，你要知道，大卫绝对不是一个特例哦，不是只有他受骗上当。在作者的访谈过程当中。另外一位也是跟大卫一样啊，去应征同一份工作的，叫做陆克，他年仅21岁啊。他说他那时候刚被前一家公司裁员资遣掉，幸好还有一笔资遣费拿，加上呢，他之前就很向往啊，金融市场交易圈啊，谁年轻的时候不是对那样五光十色的世界充满憧憬呢？哦，他就是被华尔街之狼所洗脑的年轻人了、哦。所以，包含另外一位29岁的 Michael 啊，呃，跟这个 Luke， 他们都是年纪轻轻呐，想要去见识另外一个世界这样的年轻人。好巧不巧，都看到同一个应征启事，也都投了履历啊、哦。虽然这三位、啊、看起来条件都不怎么样。但是他们却同时都收到了三缪投资公司所给他们参加面试的一个回复哦。大卫说呢，他抵达了这个面试的会场，他非常的紧张，毕竟他之前从来没有，他是有生以来第一次去面试工作哦。不过他环顾四周啊，看看其他身边，包含我们刚刚提到的 Look 跟。大跟另外一位叫做 Michael 这两位年轻人，他心里面不觉得纳闷说，说眼前的这些家伙怎么会有资格来面试啊？其中几个看起来根本就像学校刚毕业的毛头小伙子，根本没有出社会的经验哦。那大家都面面相觑啊，觉得哎，我有资格，但是你怎么会有资格在这边哦？其实，在这样的面试过程中，你就可以可以发现哦，三缪投资公司基本上是来者不拒哦。你只要去送出你的履历，他所有人都把你叫过来面试。在面试的过程里面，都会告诉你哦，这个投资公司都会告诉你，你要来上班，先要要价 1,200 英镑参加。呃，这个所谓的培训入门课程呢、啊，谁来负责培训他们呢？是公司的资深交易员，但这些资深的交易员号称资深，年纪都只有二十多岁啊。他们不是在教你如何开始你的投资之道，而是基本上都是推销员。这个课程虽然标榜两个星期，但实际上进办公室操作却只有两三天的时间。最后参加这样的课程，每一个人都是及格的，没有人被刷掉，没有人被淘汰。这是为什么？因为每一个人都是待宰的肥羊啊！在他们来看，这一些来面面试应征的人啊，不是员工啊，反而他们是顾客。他们是来买商品的，而不是你要付他们薪水的。至于这位三缪投资公司的老板，他在他的社群上面发表的内容，其实跟投资有关的内容不多。大部分呢，他在 IG 上面有47万粉丝，在 YT 平订频道的订阅数有高达十三万两千。放眼望去，社群的账号里面。不是跑车，就是他租下豪宅度假的照片，或者是华尔街之狼的梗图啊，或者是非常粗浅简单的金融概念讲解影片。三缪他借由不断的登上一个 IG 频道来去塑造他的形象啊，这个频道叫做 IG 之富孩，呃，他的账号名叫 Rich Kids o f Instagram。这样的专业上面，上面呢，每一个登上专业的 Rich Kids 看起来都是光鲜亮丽，过着众人梦寐以求的生活。这个 IG 之富孩的追踪的专业大概有八十万的追踪数啊，经营者看准大家都想增加粉丝人数，所以每一次。帮忙上传主打各家品牌或宣传个人的贴文所60 ，所费六十英镑，借此赚取收益。简单来讲呢，你就算不是 Rich Kids， 你只要花台币两千三百块，以及你把你炫富的照片提供给他，你就成为呃 IG 之富孩认证的 Rich Kids 啊。特别是啊。Samuel 在他的 IG 里面都会 hashtag 哦，譬如说 Trader Lifestyle 哈，交易员的生活之道这样的关键字。然后呢，画面就是他带着公司的同事一起去到各地开趴，各个豪宅去开趴的画面。前面讲到的大卫，好，大卫跟 Look 这些年轻人。好、哦，这些应征上的交易员也跟着他一起啊、哦、去跑趴，但是呢，呃，我们看起来像是免费的员工旅游，实际上这每一次都是要大卫这一些员工上下引号员工他们自己付钱了、哦。大卫就说，呃，这样跟着大家一起出去玩是很爽啊。而且也有归属感啊，也过了一把华尔街之狼里面的瘾啊。但是呢，你的代价就是看着银行账户里面的存款越来越少哈、哦。从来这些活动都是要你自己付费去参加的。在把这些员工当成肥羊仔的同时 ，Samuel 还要不断的去用一些话术啊、哦，譬如说啊，他会在某一个阶段课程结束。了之后啊，就告诉这一些员工呃来应征的人说，我们会帮你开一个示范账户啊，让他们用于交易，并且保证你可以赚大钱。呃，这一笔钱呢，是我们公司会对等投资哦，会投资给你一大笔钱来让你去学习操作的技巧。大卫说 ，Sam Samuel 他声称这笔投资资金不小，嗯、呃，他认为。对于员工都说，这是我自掏腰包啦。最后得到你在股市里面赚到钱，你再跟我五五分账就好了但是这所谓的不小的投资资金呢，其实大概只有两百英镑，就是台币的七千六百块大部分的这些员工表现都超烂了，都没有所谓达到赚钱的投资标准哦。就算呢、啊，用所谓的当冲，每一天小额的当冲都有一点点的获利，一个礼拜可能可以赚个十几二十英镑哦。但是根本没有办法靠此为生哦。他说，大卫说，他认识这家公司里面绝大多数的人赚的钱根本连通勤费都负担不起啊。当然啊 ，Samuel 他费尽心思要把这些员工留下来，不断的用这样的话术、跟说法、跟课程来去说服他们，背后一定有一些赚钱的逻辑在里面。到底 Samuel 他是靠什么来赚钱呢？大卫就说啊，他其实在 Samuel 的公司期间，都开始动用到他个人的储蓄了。除了前面跟着大家一起去花天酒地，必须要自费参加，要花这些钱之外，在 Samuel 的公司，你作为员工，他会跟每个员工收两百英镑的一次性费用啊。这个费用是拿来买桌子的，就是说你的办公桌的座位是需要付他钱的哦。那另外呢？他还不断地要去付钱去买他的课程、啊、每一个课程动辄四万到十万台币，经常性的在付这样的费用。随着时间过去啊，不断的赔钱，积蓄不断变少。这时候 ，Samuel 还叫你买他全新引进的一套自动交易演算法的软体，这个软体它取名叫做 Fusion 融合、啊。在公司官方的 IG 跟 Samuel 自己的 IG 也替他大打广告，他推销这一套自动化软体啊，说声称呢、啊、获利高达八成，要价却只要三千英镑，相当于台币十一万啊，还附带贷,贷款的选择，也就是说，如果你付不起十一万，没关系，我协助你贷款啊，这个就跟。车行老板说：“强力过肩是一样的。”大卫最后在撑了一年多，把他做工人、开营造小型营造公司的过程中所赚到的一点积蓄，全部都赔光了。赔光之后，他只能摸摸鼻子就离开了所谓曾经的财务自由的梦想。同时呢，前面提到跟他一起进公司的，像所谓的 l o o k 跟 Michael 这两位，也跟他一样都离开了公司哦，所以可以看到，呃 ，Samuel 这一套其实就是一个养套杀的模式。当然，真正获利的除了课程，还有就是金融商品，跟前面伊莱亚的课呃例例子是一样的，就是平台方给予的分润。但是这里面呢、哦，碰到一个转捩点、转折点，也就是在呃虚拟货币之前，啊、哦，像 Samuel 这样的这个金融诈骗骗子，啊、哦，他赚钱的方式，哦，就是跟、呃、二元期权之类的违法金融商品合作，然后给予抽佣。但是在比特币一系之间爆红之后，他们就强力的闻到了。金钱的味道就发现比特币真香，虚拟货币真香啊！呃，这可能是我下一个赚钱的卖点，而且我不用赚那个分润哦，我这真真实实的可以去卖商品，卖我自己发行的商品哦，这才是让三 m i 这样的低配版的呃金融诈骗者变成晋升为中中配版的哦。呃，中配版必须要有自己控盘的能力啊、哦！你卖自己的商品，你不是赚那三趴五趴的利润哦。所以这里面提到，他也开始进入了虚拟货币一样的呢。在那个时间，大家都开始挖矿哈、哦。那为了跟大家证明他是有资格来去跟大家贩售虚拟货币商品这样的一个投资人，所以呢，他也。凑热闹的哈，去买了挖矿的电脑，在当时 s a m u e l 他买了大概十台左右的挖矿的电脑，那这些挖矿的电脑被他放在公司的一个角落哦。当时 Samuel 的同事形容，他说呢，这十台电脑一开动起来，真的是吵啊，吵得像一台战斗机发动引擎的时候一样的吵啊。另外，而且还很热，因为他的。呃，散热需要，即便公司冷气开到最强，也压不住那个热度。花了这么多钱，一台电脑快十万哦，总共买了十台，然后进行挖矿。但挖了这么久的矿呢，到底有没有赚钱？那员工笑说：“哦，其实还是有赚那么一点点啦，一天。”大概可以赚个一百九十英镑吧。你要知道，你花了一百万，一天只能赚一百九十英镑啊、哦。但这一切不重要，重要的是 Samuel 就有资格来说嘴。他即将要推出的一个虚拟货币产品，他说他要发行一个叫做“产币”，“产”是生产的“产”哦。这个“产币”呢，在他所宣称的 Samuel 投资公司全世界。100多位交易员跟我们所用的这个所谓叫做 Fusion 这个平台，都会采用这个产币哦，所以以后你的交易啊就可以区块链化，对吧？你就可以在上面用我们的产币来进行交易。然后我从今天开始就跟大家卖我的虚拟货币哦、啊。关于区块链的泡沫这个过程，我就不多讲了，因为大家都知道。我只告诉大家，关于 Samuel 发行的这个产币的下场，真的是很惨哦。呃，从生产的产到期产的产哦。在作者去查关于产币的市值，从2018年的最高点，它跌了百分之九十七。只剩下多少的价值呢？剩下了零点零零一美元，相当于台币零点零三元的价值哦。不过，你以为它的价值崩跌 ，Samuel 有任何的受损吗？没有，他依然是生意兴隆哦。他靠着不断的把前客平台介绍给这些待宰的肥羊，从注册费里面分一杯羹。借于借由 YT 的广告收益赚了一波，最后再向交易新手贩售课程，他仍然赚到了原本该赚的所有获利，一毛钱没赔。2019年三 l 的公司表示，现金准备，他们公司的现金准备金有超过两百万英镑，相当于台币七千六百万元这个钱是哪里来的呢？除了他贩卖这些课程，不过这多少钱了。作者推估极有可能是 Samuel 炒作产币所带来的结果。你今天认为我的产币有这个价值，但是现在只跌到原本的百分之三的价值啊！但是没关系，这百分之九十七呀。啊代表现金，你的现金都已经进入了我的口袋，变成了我的公司的资产了。所以他空手套白狼，从一毛钱都没有的小伙子变成身价有七千六百万公司的价值啊，其实就来自于所有像 David、像 Luke、像 Michael 这一些待宰的韭菜的贡献。这是金融诈骗中配版的故事、哦、至于高配版，就像我们傅叔明上面所谓的庞氏骗局、哦、除了低配版跟中配版的招数以外，它另外的加上所谓的多层次传销、啊、也就是说，不单是靠我一个网红在荧幕面前拼命的叫卖、卖力的叫卖来赚钱，我培养我的下线，让下线再养下线啊、哦，让我可以。在一次的抛头露面的投入情况底下，赚到两倍、三倍、五倍、十倍的钱哦，这就是高配版比他们中低配版更更厉害、更强化版的一个手法、哦。好，在书里面有另外一个案例故事介绍，欢迎各位买书来看、哦、希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。日后我自己的出版社写论文化有出新书，我都会不定期的开节目跟大家分享。那固定第二季开始的时间应该是会在年底，详细的进度我会再让大家知道。我们下一期节目见。